0: Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung.
0: Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung. Prozessbeobachtung. Prozessbeobachtung.
0: Okay, dann sagen wir hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prozessbeobachtung.
1: Mit äh, Laura Schilling und Artur Romanowski. Wir machen heute die neunte Folge und reden über die vergangenen drei Prozesstage. Ja, die äh, relativ kurz waren im Vergleich und in denen es, und unser erstes Thema, über das wir heute sprechen werden, was ja auch schon immer wieder Thema war, sind Anwälte vor Gericht. Denn genau,
0: wir sprechen heute nämlich über den 16., 17. und 18. Verhandlungstag. Und auch wenn diese Tage relativ kurz waren, ist viel darin passiert. Vielleicht fassen wir das nochmal, bevor wir genauer darauf eingehen, was an dem Tag gesagt wurde, so zusammen, damit man sich orientieren kann, weil das ja irgendwie im Verlaufe des Geschehens in dem Prozess gar nicht so einfach ist, weil sich immer wieder die Ereignisse förmlich überschlagen. Mhm. Angefangen hat das auch schon mit dieser ganzen Verwirrung, dass es so viele Geständnisversionen gibt. Und das liegt auch unter anderem daran, dass Stefan Ernst sehr viele rechtliche VertreterInnen schon hatte. Und zwar nämlich zuerst jemanden, der quasi, der ihm vertreten hat, während er in Untersuchungshaft saß, über den wir auch schon öfter gesprochen hatten. Das war Dirk Waldschmidt. Der hat ihn noch im Juni 2019 vertreten. Und dann hat er aber irgendwann sich einen neuen rechtlichen Beistand gesucht. Das war Frank Hannig, über den wir auch schon viel gesprochen haben. Frank Hannig hat dann zusammen ähm, mit einem Verteidiger, über den noch nicht so viel gesprochen wurde, nämlich Bernd Pläging, ähm, Stefan Ernst vertreten. Allerdings hat Bernd Pläging in, ich glaube, Februar diesen Jahres, 2020, dann sein Mandat aufgegeben und anstattdessen kam der zweite Pflichtverteidiger Mustafa Kaplan mit dazu. Und dann war ja die Situation vor ungefähr einem Monat so, dass dem ähm, Rechtsanwalt Frank Hannig äh, das Vertrauen entzogen wurde und auch der Antrag auf Abberufung von Stefan Ernst gestellt wurde, dem das Gericht stattgegeben hat. Und deswegen ähm, genau wurde Frank Hannig quasi entlassen von Stefan Ernst und jetzt vertritt ein Kollege von Mustafa Kaplan ähm, als zweiter Verteidiger ihn mit, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Weißt du Jörg, das, ähm,
1: Jörg Hardis.
0: Jörg Hadi's Genau.
1: genau. Ja.
0: Und welche Anwälte waren denn jetzt vor Gericht in der letzten Woche und warum?
1: Anwälte vor Gericht sind ja eigentlich relativ ungewöhnlich, weil sie ja äh, ähnlich wie Ärzte und andere AmtsinhaberInnen. In gewissen Berufen gibt es ja sowas wie eine Schweigepflicht und das ist ja beim Anwalt da. Und die Anwälte, die vor Gericht erscheinen, sind auch nur jeweils zu bestimmten, Sachverhalten von dieser Schweigepflicht, die sie haben, äh, entbunden. Und das hat eben Kaplan eben beantragt, einerseits für sich selber, einmal für äh, Frank Hannig und auch für Herrn Pflegeling ähm, und für äh, Herrn Waldschmidt ebenso.
0: Warum wurden sie der Schweigepflicht entbunden?
1: Das äh, hängt mit den Geständ verschiedenen Geständnissen zusammen, also das, also mit den Vorwürfen, die äh, Stefan Ernst in der zweiten Einlassung und in der dritten Einlassung äh, ähm, erhoben hat, also er belastet ja im Grunde genommen ähm, seinen früheren Anwalt Waldschmidt, dass dieser ihn zur Falschaussage gedrängt hat, beziehungsweise ihm diese empfohlen hat. Also dass er eben das Geständnis auf das erste Geständnis, dass er das auf Anraten von Waldschmidt so kommuniziert habe. Und das wäre ja sozusagen die Anstiftung zur Falschaussage. Und dann Frank Hannig eben genau aus demselben Grund, dass eben Frank Hannig ihn zu diesem zweiten Geständnis, das auch wiederum falsch war, auch gedrängt habe. Also, dass das als anwaltliche Strategie eben die neue Strategie war, die der Anwalt Frank ich eben äh, sich ausgedacht hat, um gut vor Gericht dazustehen. Und die ja. beiden Anwälte, Mustafa Kaplan und Bernd Fleigling, sind, sind als Zeugen sozusagen geladen. Also mhm. als Zeugen, die bezeugen, die die Aussage von Stefan Ernst auch nochmal bezeugen sollen.
0: Und was ich mich total gefragt habe, so im Nachhinein, und ich glaube, da wäre es auch immer total spannend, mit jemandem zu sprechen, der sich da juristisch vielleicht ein bisschen auskennt, weil tatsächlich ähm, das, was jetzt Frank Hanig vorgeworfen wird, ist ja genau, dass er so eine neue Geständnisversion in einem gewissen Sinne sehr frei erfunden hat oder ähm, konstruiert hat um eine Situation zu schaffen, in der Aussage gegen Aussage steht, mit der Strategie, dass sich dann nämlich Person, die halt beschuldigt wird, auch verhalten. Und das erscheint mir wie eine sehr abenteuerliche, experimentelle Strategie, wo ich auch in den verschiedenen Berichten quasi gelesen hatte, dass das im Gerichtssaal Kopfschütteln auch ausgelöst hat, als es darum ging.
1: Ja, äh, im Grunde genommen mit genau der Wortwahl, die du gerade gesagt hast und ich glaube, wenn, wenn man Sagebiel mal erlebt hat, dann äh, kann man genau, also der hat dann genau, das ist ja abenteuerlich, ähm, mhm. beziehungsweise der äh, Flagling äh, hat dann so gesagt, dass, dass das ein, eine Art Strategie ist, die einfach keinen Sinn ergibt. Ja? Ähm, Mustafa Kaplan hat in seiner Aussage ganz klar gesagt, dass... Das eben nicht erlaubt sei auch. Also mhm. das, also in der Aussage von Mustafa Kaplan klang es so, dass man ja bei Strafprozessen lügen dürfe. Und das gilt vielleicht für äh, Angeklagte, aber es gilt eben nicht für Anwälte. Ja, Ange ja. Angeklagte. D Aber
0: Angeklagte in dem Sinne, dass sie sich nicht selber belasten müssen und dass sie ja genau. quasi die Aussage verweigern können. Es wird ja jetzt ja. niemand vor Gericht tatsächlich angehalten, um eine Schuld zu mindern, zu lügen, sondern es wird den Leuten, genau. die angeklagt werden, das Recht eingeräumt, dass sie sich halt nicht selber
1: belasten müssen. Genau, das meinte äh, Kaplan auch, also dass, dass das äh, einfach Hanebüchen ist sozusagen, was der frank kann da davon sich gibt, weil der im Grunde genommen in der Aussage von Kaplan eben so aufgetreten ist, als sei das eine ganz normale Strategie, dass man eine Aussage provozieren dürfe, äh, um eben äh, jemand anderes dazu bringen, dass dieser eben Aussage.
0: Und wozu würde dann, ähm, genau, was hat dann Kaplan ganz konkret dazu ausgesagt?
1: Genau, also zunächst war das am Montag äh, einfach ein ja, fast schon seltsamer Moment oder so interessant zu sehen, weil man ja den äh, Mustafa Kaplan einfach aus den Prozesstagen kennt und dann auf einmal steht er von seiner eigentlichen Position auf und ähm, für, muss dann ja auch wie alle anderen Zeugen ver äh, nicht vereidigt werden, aber nach seinen Personalien befragt werden, nach seinem Alter befragt werden. Und, und darf auf ich da noch... Ja.
0: Ganz kurz Zwischenfragen: Ist es nicht auch so, dass er seine Robe ausgezogen hat, bevor er mhm. in den Zeug in Stand getreten ist?
1: Genau. Das also ist ja auch so
0: ein sehr interessanter
1: performativer
0: Rollenwechsel dann.
1: Genau. Es ist, äh, es ist dieselbe Person. Man kennt die Stimme. Ja, tut, tut, also sehr oft hört man ihn ja irgendwie. Und äh, auf einmal sitzt er aber in der Mitte des Raumes ohne Robe, ohne Verpflichtung und ähm, spricht alt und kann aber auf einmal hat er auch die Möglichkeit anders zu reden mhm. also er ist auch nicht gebunden an eine bestimmte Art von Sprache, sondern er ist der Zeuge eben in diesem Moment und äh, berichtet dann halt vor allem von seinen Wahrnehmungen und ja. arbeitet ja in dem Sinne nicht strategisch, sondern darf, kann er einfach nur das berichten was ihm ähm, wovon er berichten möchte Genau, und dann erzählt er eben von mehreren Situationen mit Frank Hannig, die er hatte. Und zwar äh, war das ein Treffen, und zwar vor der Sommerpause, das muss an dem Tag gewesen sein, am, am 27. Juli, müsste das gewesen mhm. sein, also vor dieser längeren, äh, einmonatigen Pause im Sommer, dass ähm, da... In Kaplan und Hannig verabredet waren, im Café miteinander zu sprechen ja. äh, über den Fall und dann habe Hannig äh, irgendwie geschrieben, dass er es nicht schafft, aber von etwas berichtet, dass, ähm, dass, dass wir jetzt vor dem Sommer noch so ein noch sowas ganz Tolles machen, so, also so ähnlich. Uh -huh. Und hat eine handschriftliche Notiz abfotografiert und diese äh, eben Kaplan zugesendet. Und in dieser steht eine Notiz, die eben Stefan Ernst verlesen sollte an diesem Tag. Ah ja. Und zwar äh, sollte er verlesen, dass äh, seine Frau ihn angerufen habe und ihn gefragt habe, warum das denn alles so lange dauert und wann er denn eigentlich äh, irgendwie spricht und ähm, also und so eine Ankündigung macht, äh, wie, äh, wie er eben Aussagen wollen würde. Ja. Und ähm, dieser Zettel ist natürlich sehr seltsam. Also ähm, Frank kann ich ähm, kommt zu diesem Treffen eben nicht, also sie hatten sich sozusagen um 8 Uhr oder 7.30 Uhr verabredet, um eben mhm. das weitere Vorgehen vorzubereiten, weil da zu diesem Zeitpunkt auch schon die, ähm, klar war, er würde sich nochmal einlassen, wollten sie sich sozusagen arbeitsteilig, ähm, so also wollten sie so eine Arbeitsteilung eben äh, verabreden und der, er kam nicht, stattdessen kam dieser Zettel und da hat dann im Vorfeld des Kaplan gesagt, nee, das ist äh, total die komische Notiz und warum sollte man das machen, das äh, bringe sozusagen in, in der, dieser Prozesslogik äh, erst einmal nichts ja. und äh, dann haben sie nicht mehr darüber sprechen können, bis zur Pause weil dann weiter die, äh, der Prozess ging und sie, sie haben sich darauf geeinigt, dass er erstmal nichts sagen wird. Mhm. Und dann in der Pause hat er ihn nochmal darauf angesprochen und gesagt, dass äh, wo, wo dann ein Satz gefallen sein soll von Hannich, wo er sagt so, ja, äh, diese äh, zweite Version, die, die, die sei ja auch von ihm. Ja? Die hat er sich ja ausgedacht und ja. Äh, in so einem Prozess habe, äh, könne man ja lügen und, und, äh, und Kaplan hat halt sehr genau beschrieben, wo das war. Also das ist da bei diesen Bäumen in der Nähe des Gerichtssaals in der Pause eben war.
0: Und damit hat dann auch die Aussage geendet, dass er das quasi geschildert hat und ist danach wieder seine Robe reingeschlüpft und hat sich neben Stefan Ernst als Verteidiger gesetzt
1: genau also das ging also diese Befragung ging schon so eine Stunde äh, mhm. und weil da ja auch so sagen wie äh, Aussagen wie mit dieser WhatsApp Nachricht und so reinkamen hat man dann auch diese WhatsApp Nachrichten sich angeschaut also, die, ah, ja. also dann hat er sein Handy tatsächlich dahingelegt, war dann wie alle anderen Zeugen vorne und hat erklärt wie das aussah und also äh, konnte das im Grunde genommen auch ganz klar beweisen. Und es ist auch wirklich eine seltsame Nachricht, weil es dieses Telefonat nicht gab. Also von der Ehefrau mit Stefan Ernst gab es dieses Telefonat einfach nicht, weil man das ja auch ähm, abhören würde, höchstwahrscheinlich, beziehungsweise das, das hätte man irgendwie mitbekommen. Ja. Und die Handschrift ist auch nicht die Handschrift von Hannig. Also ist auch so die Frage, wer diesen Zettel oder von Stefan Ernst ist auch nicht die Handschrift. Also hat man also Mustafa Kaplan, das war dann aber Spekulation schon, hat dann vermutet, dass es eventuell die Frau von Frank Hannig war, die diesen Zettel dann einfach geschrieben hat. Das Und klingt
0: ja alles wirklich sehr kurios.
1: Ja, es klingt einfach ähm, so, als ob da jemand halt so sensationsmäßig Erfindungen macht. ne? Und dann berichtete er darüber, dass, also dass er sich auch sehr gewundert hat, dass in diesem Gespräch dann äh, er so auch so lapidar gesagt habe, dass dieses zweite Geständnis, dass es ja ganz normal sei in einem Strafverfahren, dass ein Anwalt lügen dürfe. Dass das äh, ihn sehr verwundert hat und dass da sozusagen auch diese, sich so ein bisschen vielleicht angefangen haben, die Wege der Verteidigung so zu, zu trennen.
0: Und dann würde ich nämlich jetzt nochmal zu der Aussage von Bernd Pfleging springen, weil das ja auch mhm. sich mit Frank Hannig auseinandersetzt, bevor wir auf Waldschmidt eingehen, weil das ja. quasi ja nochmal eine andere Problematik in der Verteidigung aufmacht. Was ähm, hat denn Bernd Pfleging am Donnerstag ausgesagt über seine Vertretung von Stefan Ernst und das Verhältnis zu Frank Hannig?
1: Also er hat, er hat davon berichtet, dass er öfter mit seinem Mandanten gesprochen hat und es ging aber ganz konkret um zwei um ein Telefonat und mit dem Oberstaatsanwalt Kilmer, also so ein Vermerk, der wohl auch in den Akten ist. Wir haben ja keinen Zugang zu den Akten. Und da berichtet er eben, und das muss am 6. Februar gewesen sein, also einen Tag nach dieser zweiten Einlassung von, von Stefan Ernst, wo er... Er ja ähm, Dirk Falsch mit ähm, schwer belastet. Ja. Äh, also was ich eingangs meinte mit der Fall Anstiftung zu Falsch aus aussage. Und das eben und äh, Fleging hat eben das bestätigt, dass das auch schon früher im Mandat ein Thema war. Also dass äh, schon, er ist am 30. September eben als Anwalt hinzugekommen und konnte das eben bestätigen, das war relativ wichtig und dann zu dem Verhältnis zu Hannig, auch er hat das als sehr also sehr seltsames Verhältnis sozusagen beschrieben, weil es die selber also die die untereinander sehr wenig miteinander gesprochen haben, aber es so ähm eine Nachricht, er konnte sich dann aber nicht so genau erinnern, wann das war, dass eben Frank Hanich ihm gegenüber äh, einen Knaller äh, angekündigt habe. Ja, im Dezember ja. 2000, also er hatte es so benannt also das habe ich ihm gegenüber gesagt habe, das wäre ein, ein totaler Knaller für, für die Verteidigung von Strafverfahren, sowas hätte es noch nie gegeben, das, das wäre, würde ganz groß werden, ein neues Konzept und so weiter, also er hat sehr dick aufgetragen und Plaguing schreibt dann halt davon, dass er Stefan Ernst eben davon abgeraten habe. Da, weil er das eben äh, für einen äh, juristischen Blindflug, so das hat er gesagt, gehalten habe. Und dann gab es eben diese Abfrage davon, ob diese Aussage von mit Dirk Waldschmidt, ob die aber stimmt. Und das konnte er aber bestätigen, dass das auch schon in Gesprächen im September war. Und da gab es aber auch diesen Moment, dass er auch, weil da ist ja auch sozusagen... Das, 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 da fiel nämlich der Begriff der Gefangenenhilfe mhm. also der das ist also die Gefangenenhilfe ist eine verbotene Organisation die die 2011 äh, verboten wurde aber dann äh, wieder neu gegründet wurde mit Sitz in Schweden und Bankdaten in Schweden und jetzt eben von dort aus agiert aber und das ist eine Organisation die eben Gelder und Spenden für äh, rechtsextreme äh, Straftäter, äh, StraftäterInnen im Gefängnis sammelt und für deren Angehörige. Und Stefan Ernst äh, bezichtigt ja ähm, Dirk Waldschmidt, dass das ein Angebot war. Und das hat eben Pfleging äh, bestätigt, dass es das gab. Und dann war aber eine wichtige Frage, und das konnte er nicht mehr genau ähm, einsortieren, ob das im Austausch war mit, der, äh, mit dem Weglassen von Markus H. aus dem ersten Geständnis. Also wenn ne, also dass Dirk Waldschmidt ihm sozusagen gesagt hat, lass die und die Person raus aus deinem Geständnis, dann bekommst du diese Gefangenenhilfe zu ah, ja. Mhm. Ja. Und das konnte er nicht mehr sagen, auch wegen der Berichterstattung, so, sein, so seine Aussage, weil es eben sehr viele Gespräche gab. Das kann, können er nicht mehr ganz genau sagen, ob, ob es diese Formulierung war oder eine andere Formulierung. Ja. Aber dass es dieses Angebot gab, das konnte er sozusagen bestätigen. bestätigen dass das schon in den frühen äh, Gesprächen mit Stefan Ernst, die er auch in der JVA persönlich vorgenommen hat, dass das ein Thema war. Mhm. Dass er aber auch sich immer die Frage gestellt hat, wieso ähm, wieso es er denn dieses Angebot gegeben haben soll, weil er ja im ersten Geständnis Markus H. erwähnt. Und der ja auf anhand dieses ersten Geständnis, äh, anhand des ersten Geständnis wurde ja auch Markus H., Verhaftet. Ne? Also, das, äh, das hat ihn verwundert.
0: Dann würde ich nämlich zu der zweiten Aussage springen, die wir jetzt quasi auch ja schon angeteasert haben, dass ja. Flagging auch darüber ausgesagt hat, welche Verabredungen irgendwie da zwischen Waldschmidt und Ernst getroffen wurden, mhm. weil Waldschmidt ähm, ist ja auch selber vor Gericht aufgetreten.
1: Genau. Also, er ist geladen worden. Am Montag, am Nachmittag, genau, und ist erschienen mit einem äh, Zeugenbeistand, so wie auch schon einige Zeugen, also war auch nicht der erste. Anna Ernst zum Beispiel war auch mit Zeugenbeistand da und dann wurde ihm nochmal auch offiziell vorgehalten, dass er in den und den Punkten von der anwaltlichen Schweigepflicht entbunden wurde. Das es war auch so eine Art performativer Moment, wo Sagebiel auch nochmal Stefan Ernst angeschaut hat. Und ähm, der hat es mit dem Kopfnicken bestätigt. bestätigt. Das wurde ja. ins Protokoll aufgenommen. Also, das ist so eine. Und dann ging erst die Befragung los. Diesen Dreischritt gibt es immer wieder mal. Ja. ja. Und sag,
0: aber ja. es läuft parallel, läuft das Verfahren gegen Waldschmidt immer noch oder ist das eigentlich abgeschlossen wegen Anstiftung zur Falschaussage?
1: Nein, das, äh, ähm, ähm, das wird noch eröffnet werden. So ah. verstehe ich das gerade. Das, okay. also, es klingt gerade so an, als ob ähm, ermittelt werden wird. Weil, und das ähm, das entnehme ich dem, dass ähm, Sagebiel eben auch zu Fleging ganz klar gesagt hat, sie wissen schon, dass sie höchstwahrscheinlich in einem Prozess gegen Dirk Waldschmidt auch Aussagen werden müssen. Hm. Okay. Also, er hat ihn darauf vorbereitet. Und ja. ähm, ich glaube, er hat ihn auch vorbereitet, weil das natürlich erstens ein sehr schwerer Vorwurf ist und äh, auch, weil natürlich bekannt ist, wer Dirk Waldschmidt ist, so ein bisschen. Ja. Äh, und das ist jemand, der sehr tief in der rechten Szene drin verankert ist. Sehr tief. Also... Beängstigend tief, also dass da äh, Leute durchaus, ähm, also äh, letztes Jahr 2019 gab es einen Prozess wegen körperlicher Nötigung, oder, also konnte ihm dann nicht nachgewiesen werden, aber äh, er selber ist äh, lange Landesvize gewesen der NPD in Hessen und äh, ist eben bekannter Szeneanwalt beim NSU-Prozess war ja als Zeugenbeistand von dem äh, sehr wichtigen Zeugen André Kapke. Ähm, der, also der ist sehr bekannt in dieser Szene und der ist auch tatsächlich für Gewalttätigkeit äh, auch bekannt. So. Ja. Oder berüchtigt hier im Fall. Genau.
0: Ja. Und welche Fragen wurde er denn vor Gericht gefragt?
1: Genau, er wurde erstmal konkret gefragt, wie er denn überhaupt zu diesem Mandat kam. Ähm, also wie es überhaupt dazu kam, dass er der Verteidiger von Stefan Ernst wurde. Ja. Und äh, er wurde eben befragt, wie diese Anbahnung standfand und dann hat er eben erzählt, dass er einen anonymen Anruf bekommen hat ähm, von jemandem, der gesagt hat, äh, dass dort der Stefan Ernst in der JVA ist und äh, einen Prozess braucht und da hat Sagebiel schon sehr gestutzt, so verständlicherweise, also anonymer Anruf, dann hat er nachgefragt, ja, aber haben sie denn nicht nachgefragt, wer diese Person ist oder äh, können, können sie einschätzen, äh, schätzen, wer das war oder äh, wie kam es zu diesem Anruf und ähm, warum hat man nicht nachgefragt und sie sind dann also fünf Stunden, äh, fünf Stunden Arbeit haben sie gemacht äh, ohne zu wissen ob sie das Mandat überhaupt bekommen und so Na, Also so sehr technische Fragen weil er dann äh, er behauptet, dass er von dieser Tat dann erst ähm, gewusst haben will als er schon auf dem Weg in die JVA war und dann im Radio davon gehört hat.
0: Mhm.
1: Also, wer Stefan Ernst ist, sozusagen. Ja. Ähm, das, also, und da hat man einfach so, also da ging es dann auch so viel darüber, ja, und dann hat eben, und das meine ich so mit, dass es so ein, also so ein, ähm, ein bekennender ähm, Rechtsextremer war, der, der sozusagen ein bisschen das Gericht vorführt, indem er eben so ja, fast schon hämisch oder fast schon äh, also irgendwie damit spielt, was er sagt und was er nicht sagt. Weil ähm, weil er eben dorthin fährt und dann behauptet, dass er erst zwei Wochen später, also dass er aus dem Radio erst dann erfahren haben soll, um was für ein Prozess in Kassel in der JVA es sich handeln soll. Mhm. Und das ist natürlich für jemanden, der tief in der rechten Szene verankert ist, irgendwie unwahrscheinlich, dass er da jetzt gar nichts wusste. Ja, also dass er nicht geahnt hat, dass das ist und wer das überhaupt sein soll und ähm, ja, auch in der Selbstdarstellung hat man das einfach sehr gesehen, weil zum Beispiel wurde er gefragt, woher er denn wusste, woher er denn, also es, dann war dann die Frage, wer ist denn dieser anonyme Anrufer gewesen? Dann hat ähm, hat, äh, ähm, Dirk Waldschmidt eben gesagt, ja, also es kann eigentlich niemand aus der rechten Szene gewesen sein, da nicht äh, rechtsextreme Vokabeln wie äh, ähm, so, so, äh, Gesinnungsknast fiel äh, und äh, BAD-Häftling und sowas, also weil diese Begriffe nicht fielen. Ist ihm klar gewesen, dass es bei dem Anrufer, bei diesem anonymen Anrufer, nicht um, um Leute aus der rechten Szene ging. Und das sollte irgendwie so untermauern, dass er ja selber ähm, nur ein Beobachter der rechten Szene sei. Also äh, so, so ging, also so war diese Aussage äh, strukturiert in, in der Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Ähm, mhm.
0: Okay, und ähm, wurde er, also wie, wie hat das Ganze geendet, oder was hat der wozu wurde er noch befragt?
1: Er wurde natürlich zu, da, zu dem befragt, was Stefan Ernst ihm denn gesagt habe. Und ähm, und er hat halt eben behauptet, dass, äh, dass eben Stefan Ernst äh, gesagt hat, er sei unschuldig. Dass er auch ein Alibi liefern könne und äh, da äh, dass ja, das, 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 das die erste Aussage war. Und ähm, dann wurde er sozusagen ähm, dazu befragt, was danach passierte. Danach, also, das, das war das erste Treffen und dann haben sie miteinander gesprochen. Und ähm, dann war, war so ein bisschen die Frage, ob er da schon von den DNA-Spuren wusste oder nicht, oder ob er das im Nachhinein erfahren hat. Und laut seiner eigenen, Aus eigenen Aussage habe er äh, ihm eigentlich einfach nur geraten, ihm zu schweigen und nichts zu sagen. Also nichts nicht zu sagen, bevor er die Akten einsehen kann. Und dass er von diesem, ähm, also von diesem Geständnis von Ernst, dass er das auch wieder im Radio erst gehört habe. Okay. Also, und dann ähm, behauptet hat, dass ihn das sehr verwundert hat, dass es dieses Geständnis gab, weil er das nie besprochen hat. Und dann ging es ja auch um diese, äh, das Gespräch mit der Ehefrau, und das hat er auch erzählt, das hat er nach dem ersten Besuch von Stefan Ernst eben bei der Anna Ernst war und ähm, das ist, ähm, weil es da sozusagen um die Frage nach dieser Gefangenenhilfe ging, weil ja auch ähm, wir erinnern uns vielleicht letzte Woche äh, haben wir da kurz darüber gesprochen dass ähm, Anna Ernst quasi diese Aussage auch ähm, bestätigt hat indem sie behauptet hat dass es ähm, dass, dass diese Hilfe ähm, so Hilfe angeboten wurde und dann gab es eben die Frage vom Gericht, also vom Strafsenat, ob äh, er darüber, über dieses Gespräch etwas sagen kann, ob sie ihm etwas über finanzielle Probleme erzählt habe. Und da hat dann ähm, äh, eben der Dirk Waldschmidt gesagt, darüber kann er nicht reden, weil eben die Anna Ernst ähm, auch Mandantin von ihm sei. Und zwar, ja. als äh, sie ihren, sie hatten ihre Arbeit verloren in dieser Zeit und dass sie, dass er in einem Mandatsverhältnis zwischen, äh, also mit ihr war und deswegen ähm, nicht sprechen könne, weil er dort in einem Schweige, äh, also eine anwaltliche Schweigepflicht eben hätte. Und daraufhin hat der Senat sich beraten, also es gab eine kurze Pause, und dann haben sie die Befragung des Zeugen beendet und äh, dass, dass sie sagen, haben gesagt, dass sie Herrn Waldschmidt nochmal äh, laden würden und dass sie in der Zwischenzeit nochmal mit äh, Frau Ernst sprechen, ob sie bereit wäre, ihn von der anwaltlichen Schweigepflicht zu entbinden, ähm, um dann dort an diesem Punkt diese Befragung fortzusetzen. Und das ist am Donnerstag, dann hat Kaplan schon ähm, die Ankündigung gemacht, dass er mit der Frau Ernst gesprochen habe und dass sie erstens ähm, gesagt hat, dass ihr nicht klar sei, dass da überhaupt ein Mandatsverhältnis ähm, gewesen war, aber dass sie bestimmt, äh, dass sie möglicherweise was unterschrieben hat oder so, dass sie aber bereit sei. Ähm, falls es doch dieses Mandatsverhältnis gegeben hat, dass sie äh, ihn von der äh, Schweigepflicht entbinden würde.
0: Ja, das heißt, wir sehen Herrn Deutschmitt noch mal wieder vor Gericht.
1: Genau, und dieser Moment hat einfach wirklich ähm, noch mal auch gezeigt, dass das jemand ist, der mit diesem Gericht, also der versucht eigentlich, dieses Gericht auch fortzuführen in gewisser Weise. Das, was ich eingangs meinte. Ja. Genau. Ja.
0: Und auch die Befragung der Anwälte ist immer noch nicht beendet, weil ja auch Frank Hannig nochmal
1: wiederkommt. Genau, Frank Beziehungsweise Hannig. auch noch
0: vor Gericht befragt wird.
1: Genau, genau. Und ähm, Frank Hannig, das ist ja jetzt außerhalb der äh, außerhalb des Prozesses, hat ja auch eine Klage beim Bundesverfassungsgericht schon gestellt.
0: Die aber abgelehnt wurde. Also da wird kein Ermittlungsverfahren. oder. Genau. Kein Prozess mehr kommt.
1: Genau, aber man merkt auch bei wow. ihm schon, dass, ähm, weil er sollte eigentlich schon viel früher geladen werden und jetzt hat sich das wieder verschoben aus verschiedenen Gründen und ähm, ja. auch da kann man sowas, kann man ein ähnliches Auftreten vermuten vielleicht. Genau. Ja.
0: Okay, weil dann würde ich nämlich zum zweiten Punkt noch springen. Das war die Aussage von Holger M. vor Gericht mhm. in der letzten Woche am 17. Verhandlungstag, ähm, der ein ehemaliger Arbeitskollege von Stefan Ernst ist. Mhm. Und ähm, wo wir auch im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gesprochen hatten, dass die Aussage jetzt nicht besonders viele Aufschlüsse im Bezug auf den Tathergang bieten konnte. Allerdings vor allen Dingen nochmal in der gewissen Form die politische Situation der Tat ja vor Augen
1: geführt hat. Der Kollege ähm, war eben Holger M. Der, der kam rein und hat im Grunde genommen erst einmal kaum was gesagt beziehungsweise kaum was Verwertbares gesagt. Also er hat man muss dazu wissen, dass Holger M. Äh, seit 1991 bei Hübner gearbeitet hat. Das heißt, er kennt Stefan Ernst auch seit 2003, ähm, also seitdem er dort gearbeitet hat, kennt er ihn. Also die kennen sie schon über 17 Jahre und ähm, hat ihn im Grunde genommen erst einmal als äh, Verhalten, Hilfsbereich und ruhig gearbeitet. Äh, bezeichnet und äh, eigentlich nur von äh, Ertes formuliert zwei Schubsereien äh, berichtet. Also zwei Momenten, in denen etwas passiert sei, einmal an einem Kaffeeautomaten und einmal etwas anderes. Dann gab es natürlich viele Nachfragen, was waren denn das für Aggressionen, woher kamen die, womit kamen die heraus. Und was halt sehr äh, sehr auffällig war, war auch, wie er über die politische Einstellung von Stefan Ernst befragt wurde, also ob er, ähm, ob er da was mitbekommen habe, sozusagen, und da fielen dann so sehr, ähm, sehr relativierende Sätze einfach, äh, weil er antwortete dann darauf, dass der Stefan Ernst mal in die eine Richtung ausgeschlagen habe und mal in die andere, also mal nach rechts und mal ins Liberale gehend. Und dass dieser quasi in, dem, in vielen Themen dann doch sehr differenzieren könne und ihn, dass er ihn nicht als Rassisten gesehen habe und äh, ähnliche, äh, obwohl er sehr rassistische politische Forderungen äh, gefördert ähm, also wie, wie äh, eben äh, äh, dass, dass Stefan Ernst Sachenbau äh, eingefordert habe, sinngemäß dass man Migranten über dem Mittelmeer, Mittelmeer aus dem Flugzeug entladen solle äh, aber das ist und die Differenzierung, die er in dieser Aussage gesehen hat, war eben dass es dabei nicht um alle ginge sondern natürlich äh, nur um die kriminellen. Und also so verlief diese Aussage, die nach und nach selber ein sehr rechtes, ähm, eine rechte Gedankenwelt ähm, dargestellt hat, von einer Selbstdarstellung, die, die davon ausgeht, dass sie eben, also es fiel auch der, der, der Satz, der, der man vielleicht auch schon kennt, aber ich bin kein Nazi, ne? oder ich, äh, ich bin kein Nazi, ähm, aber das dürfte man ja nochmal sagen dürfen. Also, solch, also mit solcher einer Rhetorik war er vor diesem Gericht und hat halt sehr viel darüber ähm, erzählt. Natürlich wurde er auch ähm, relativ lange dazu befragt, wie er sozusagen die Zeit direkt vor der Tat und nach der Tat wahrgenommen hat. Natürlich wurde er auch zu dem Verhältnis zwischen Stefan Ernst und Markus H. befragt, konnte dazu aber nicht viel sagen, weil weil sie zwar Arbeitskollegen waren, aber dass sie sozusagen in zwei verschiedenen Hallen waren und er nicht gesehen haben konnte, dass Markus H. irgendwie häufig da gewesen wäre, aber das eben auch nicht sehen konnte, weil er eben an einer anderen Maschine gearbeitet hat, wo er keine, keinen Blick darauf werfen konnte. Ja, ähm, und ja, er beschreibt Ernst eben als... Äh, als also Und dann wurden, wurde das Gericht auch so ein bisschen ungeduldig mit ihm, weil sie immer wieder auch ähm, Aussagen aus der polizeilichen Vernehmung dem Zeugen vorgehalten hat. Also man kann sozusagen bei der Befragung auch sagen, aber sie haben doch hier der Polizei ähm, zum Beispiel Folgendes gesagt und dann muss die Person darauf reagieren, ob sie sich daran erinnern kann. Also, also Das ist ja. so ein Vorgang, der immer wieder bei der Befragungstechnik äh, Technik, äh, wichtig ist und da hat man halt auch gesehen, dass es da Widersprüche gibt. Zum Beispiel hat er bei der Vernehmung gesagt, dass, ähm, dass äh, Stefan Ernst als jemanden wahrgenommen hat, der jemand sei, der sehr aufbrausend ist, zum Beispiel. Oder der immer wieder mal sowas gesagt hat. Oder so. Und all solche Sachen. Ähm, da war auch sehr interessant ähm, oder sehr aufschlussreich die, die Befragung, die Mustafa Kaplan gemacht hat. Also erst hat es der Senat Fragen gestellt dann ähm, dann die Bundesanwaltschaft, dann ähm, die Verteidigung von Ahmad E. Darauf komme ich auch gleich noch, weil das auch sehr wichtig sein wird. Und ähm, Holger Matt, aber auch nur relativ kurz. Und dann Kaplan relativ lange. Und der hat sehr lange äh, gefragt. Und bei, in dieser langen Befragung kamen immer mehr äh, Aussagen, die ganz deutlich gezeigt haben, äh, wie er selber darüber nachgedacht hat. Also zum Beispiel hat er davon berichtet, dass Stefan Ernst ihm Zeitungen wie Kompakt und Junge Freiheit empfohlen hat und dass dieser jene Zeitungen ähm, äh, an, an dieser Arbeitsstelle verteilt hat. Also die in den Arbeitsraum da ausgelegt hat, zum Mitnehmen sozusagen. Und äh, auch in der Art und Weise, wie er über diese Zeitungen gesprochen hat, ist deutlich geworden, dass das eine sehr komische Selbsteinordnung ist, weil er hat sich als Mitte-Rechts verstanden und die beiden Zeitungen als Zeitungen beschrieben, die der sozusagen neutral, objektiv das sagen, wie es ist und dass man ja jetzt noch seine Meinung sagen dürfe. Also und, und dann wurde er gefragt, wie er sich denn politisch einschätzt. Wenn er sich als konservativ rechts einschätzt, sei das dann die CDU? Dann hat er gesagt, nein, sondern das sei dann schon eher die AfD. Genau.
0: Okay, das heißt, das wirft auch alles tatsächlich sehr dubioses Licht auf das Umfeld von Stefan Ernst, wo man ja auch sagen kann, dass mhm. das tendenziell nicht sonderlich sensibel sowieso war auf rechte Einstellungen, sondern tendenziell auch selber
1: mhm.
0: rechts war und somit ähm, genau natürlich mhm. irgendwie Äußerungen und Meinungen in dem mhm. Sinne auch einfach
1: bestärkt hat. Genau, und was glaube ich auch auffällig ist so, dass er aber trotzdem immer wieder, vor allem am Anfang seiner Aussage, betont, dass er, dass Stefan Ernst nur jemand sei, der eben, ähm, der eben sich Sorgen mache, ja, ähm, sich Sorgen um seine Familie mache und dass er das ja auch verstehen könne. Und dann hat er auch von einem gemeinsamen Demonstrationsbesuch bei Kagida beschrieben und beschrieben, wie das war und wer ähm, ihn dorthin gebracht hat und ob wer da alles mit dabei war. Also auch zu unter anderem der Zeuge, den der auch schon ausgesagt hat, also der, ähm, der äh, A-Punkt, der das Alibi äh, dem, dem Stefan Ernst äh, eingeholt hat. Und da hat man einfach sehr deutlich gemerkt, dass er vieles nicht stimmt. Also er war eben halt dort und hat halt von dieser Demo berichtet und meinte, dass er die Demo sehr seltsam fand, weil dort auch ehemalige Stasi-Mitglieder dabei sein, die ihm unangenehm aufgefallen seien und so weiter. Aber was ähm, interessant war natürlich, dass er irgendwie beschrieben hat, dass Stefan Ernst auch immer wieder eine Art Einzel äh, als Einzelgänger da war, beziehungsweise immer auch dazu tendierte, dann mal nicht bei der Pause mit dabei zu sein und dass das zugenommen hat, ähm, nach dem 2. Juni, also nachdem, dass er äh, Stefan Ernst äh, fast nie bei den Pausen da war, sondern immer mhm. dann Spaziergänge gemacht hat. So Also was hat er beschrieben. Und dann, und das war relativ wichtig, weil es das erste Mal war, dass über Ahmad I -I E. gesprochen, also über die Tat an Ahmad E. gesprochen mhm. wurde, weil er davon berichtet hat, wie und das konnte er zeitlich nicht einordnen, ob es 2017, 2016 oder 2018 war, dass ihm eben Stefan Ernst äh, berichtet habe, dass er, dass, es, dass er mal einen Vorfall hatte äh, auf dem Weg von der Arbeit zurück, dass ihm da sich jemand ähm, in den Weg gestellt habe, ihn mit Steinen beworfen habe und er ihn daraufhin in den Gra äh, Graben geschmissen habe.
0: Mhm.
1: Und das ist eben eine... Das war dann interessant, darin, wie die Anwalt, Anwälte, der Anwalt ähm, Hoffmann das in seiner Erklärung zu dieser Aussage äh, beschrieben hat, äh, weil, weil natürlich äh, das eventuell die Tat, äh, das Ernst ihm gegenüber quasi die Tat gestanden hat äh, an Ahmad E. Aber er konnte eben nicht sehr viel dazu sagen, weil zum Beispiel hat er gesagt, dass es auf dem Weg äh, von der Arbeit war, dass es ab, abends war, was passen würde. Und ähm, Aber er hat halt nichts, äh, also er hat halt ähm, sozusagen von einer Prügelei gesprochen und er konnte nicht sagen, wann es war. Also er konnte es zeitlich nicht einordnen. Also er weiß, dass es irgendwann 17 und 18 er ihm gesagt habe, dass es aber dass das aber schon zu dem Zeitpunkt wo er es ihm gesagt habe dass das schon ein paar Jahre her war also da, da ging es sehr viel in den Nachfragen auch darum ja aber können sie denn sagen wann es war oder wie er es gesagt hat in gewisser Weise also die äh, RichterInnen fragen immer auch sehr also versuchen ja auch immer wieder die Zeugen irgendwie sprachlich ähm, zu präzisieren, weil viele erst einmal sehr wenig sagen. Und ähm, da war die Erklärung, die 257er-Erklärung von der Verteidigung von Ahmed I. sehr interessant, war äh, sehr spannend, weil sie ähm, gesagt haben, die Formulierung war sehr gut, weil sie gesagt haben, möglich äh, höchstwahrscheinlich gibt es hier eine kodierte Erzählung wieder von, Stefan Ernst, indem er eben etwas gesteht, es aber anders erzählt, als es in Wirklichkeit war, aber mit Elementen dieser Erzählung eben arbeitet, es ihm, äh, seinem Kollegen gesagt hat, dass ähm, und bestimmte Sachen, die aber stimmen, eben eingeflossen sind in dieser Aussage und das eben ja auch zu dem Aussageverhalten vor dem Gericht passen würde. Also, dass man bestimmte Sachen sagt, bestimmte Sachen wiederum nicht sagt, ähm, bestimmte Versionen anders sagt. Und das war, fand ich sehr, ähm, sehr interessant in der Art und Weise, wie, äh, wie das beschrieben wurde. Genau. Ja.
0: Okay. Hm. Gibt es sonst noch irgendwie Erinnerungen oder Beobachtungen, die du zu dem Zeugen teilen würdest?
1: Genau, also ähm, es gab eben 257er-Erklärungen. Äh, die Verteidigung von Markus H. hat eben gesagt, dass äh, das dass eben kein Nachweis dafür sei, dass äh, eben Markus H. Die, diese Tat vorangetrieben habe ähm, und Mustafa Kaplan hat eben Gegenteiliges im Grunde genommen gemacht, weil man beides aus diesen Sachen eben äh, erzählen kann. Also zum Beispiel hat, er, äh, hat der Zeuge auch davon berichtet, dass Stefan Ernst ihm dieses Video gezeigt habe, das von der BürgerInnenversammlung von Lofelden. Und, die ähm, und da sei es um die Reaktion gegangen, darum nochmal. Ja. Genau.
0: Okay, und dann ähm, wurden noch zwei Videos auch im Gerichtssaal in der letzten Woche angeschaut.
1: Genau, also genau, äh, das ist genau dieses Video, ähm, einmal ein Video von Panorama, wo man äh, Tino, äh, Tino Seidel und Julian Feldmann sieht, wie sie im Gespräch sind mit äh, Frank Hannig, das ist ein Bericht aus dem Dezember vom NDR Panorama, wo NDR Fragen an Stefan Ernst stellt, die er aber total unvollständig eben beantwortet, die aber nochmal sozusagen ein bisschen zeigen, wie Frank Hannig gearbeitet hat, sozusagen, und wo er da im Grunde genommen schon andeutet, dass es noch eine andere Aussage geben wird im Dezember. Mhm. Sagt er das schon so. Ne? Also die so ein bisschen das nochmal beleuchtet haben, oder das natürlich jetzt auch ein anderes Licht darauf wirft, als es damals das tat. Und das andere Video war eben das schon so eben ange, äh, angesprochene ähm, Video der BürgerInnenversammlung von Lofelden in der vollständigen Version, weil im Internet äh, kursiert ja nur die hochgeladene Version von Markus H., in der, ähm, in der sozusagen nur die eine Aussage, eine Minute dort äh, gezeigt wurde. Markus H. hat aber insgesamt elf Minuten gefilmt und man hört eben, vor allem Walter Lübcke, wie er mh, ein Plädoyer, eben, ein Plädoyer für, äh, für gute Geflüchtetenpolitik macht. Ja, also indem er sich auf das Grundgesetz bezieht, also er bezieht sich auf den Paragraphen 16a des Grundgesetzes, spricht davon, dass Kassel auch nach 1945... Ähm, dass es eine wichtige Frage war, wie man mit politischen Geflüchteten umgeht und dass es äh, eine Selbstverständlichkeit sein sollte für, für die Gemeinde in Kassel, dass, wir, dass eben Leute aufgenommen werden würden. Und hat eben dafür, davon sehr viel gesprochen in dieser Rede. Und dann hört man eben auch noch weitere Aussagen von Stefan Ernst, während der neben Markus H. saß bei dieser Versammlung, wie sie darauf reagieren, aber wie auch andere Leute bei dieser BürgerInnenversammlung reagieren. Und ähm, ja, und er spricht, das, das war noch sehr bemerkenswert, er spricht eben von der Verantwortung von wohlhabenden äh, Ländern, wie es in Deutschland sind, äh, dem globalen Süden gegenüber, dass man eben für die Folgen von Kolonialismus und Globalisierung eben ähm, Verantwortung tragen muss. Also es war, waren die Inhalte dieser, dieses, dieser Rede, wo dann aber auch äh, dann noch die, dieser Satz eben äh, fiel, der dann rausgezogen wurde und hochgezogen wurde und der ist sozusagen die Hauptprovokation, also ist keine Provokation, sondern die sie, die, ähm, die Stefan Ernst und Markus H. dann als Anlass genommen haben, eben äh, diesen Mord zu planen. Mhm. Und das alles waren eben halt haben wir uns angeschaut in diesem verdunkelten Raum und als dieses Video beendet war nach elf Minuten und die Jalousien sozusagen wieder nach oben gefahren wurden elektronisch, hörte man noch ins Dunkle hinein, hört man auf einmal eine Stimme, und zwar eben die Stimme von Jan Hendrik Lübcke, dem äh, Sohn, einem der Söhne von äh, Walter Lübke, der eben laut und deutlich äh, gesagt hat, dass er eben stolz sei auf seinen Papa, dass er alles richtig gemacht habe und dass das alles auch heute noch stimmt und ähm, und der, der dann am Ende des Prozesstages auch mit Tränen in den Augen den Raum verlassen hat. Und das war irgendwie ein sehr wichtiger Moment, weil er halt sozusagen ungefragt einfach in den Raum das gesagt hat. Der Richter hat ihn dann äh, ermahnt, dass, dass er das nicht dürfe. Aber das war auch er sozusagen eine formale Ermahnung, weil er das als Richter eben so sagen musste. Und man hat irgendwie so gemerkt, er hat sich, also, die, also er und seine Mutter haben sich das angehört und haben dort natürlich auch ihren Vater, also seinen Vater gehört und die Frau, ihren verstorbenen Ehemann, ihren ermordeten Ehemann gehört und und das war, also man hat halt gemerkt, was das bei den beiden ausgelöst hat. Ja.
0: Ähm, genau, und weil wir jetzt schon irgendwie relativ viel gesprochen haben und auch schon wieder über unseren gesetzten Zeitlimit, würde ich dann sagen, ja. dass wir versuchen, das jetzt so ganz kurz nur zu machen. Und zwar gab es dann auch noch an dem Donnerstag mhm. die Aussage von zwei Sachverständigen, die sich, ähm, genau, die sich zu den Waffen- und Schmauchspuren geäußert haben, wo wir aber auch im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen festgestellt haben, dass das jetzt nicht so aufregend war. Ähm, die ja. haben genau ihren Bericht vorgetragen und in dem wurde irgendwie relativ klar formuliert, dass sie davon ausgehen, dass die eine bei ähm, Stefan Ernst gefundene Waffe auch die Tatwaffe sei ähm, und das Gericht und auch keine der Prozessbeteiligten hatten auch Nachfragen zu ihrem Bericht.
1: Genau, also es ähm war Es wurde halt nur berichtet, wo und wie äh, Schmauchspuren eben gefunden wurden und warum sie an diesen Orten gefunden wurden und dort nicht. Ähm, das, also da kann man ins Detail gehen. Bin ich ja auch in der, ähm, als ich dir die Aufnahme geschickt habe, da bin ich ins Detail gegangen. Ähm, aber das, also genau, im Grunde genommen ging es nur darum, wo man bestimmte Spuren entdeckt hat, wie man vorgegangen ist, äh, dass man auch Schmauchspuren im Auto noch gefunden hat, auf der Schulter von Herrn Lübcke und äh, was überhaupt Schmauchspuren sind. Und die zweite Aussage ging eben darum, war, darum äh, was für eine Art Revolver das war und dass es eben der Revolver war, mit dem geschossen wurde und dass man eben das gefunden hat und was für Waffen das waren überhaupt. Genau. Ja, ich würde auch sagen, wir haben wieder sehr viel gesprochen. Ja. Oh, ja.
0: Genau. Ähm, ja, und ich meine, wenn dir jetzt gerade nichts mehr unter der Zunge brennt, ja. ähm, würde ich sagen, das war diese Folge Prozessbeobachtung. Nächste Woche senden wir ein ein Interview aus, was wir mit NSU-Watch geführt haben und melden uns dann mit Beobachtungen aus dem Prozessgeschehen erst in zwei Wochen wieder zurück.
1: Genau. Und falls es Fragen, Anregungen und Kritik gibt, dann gerne an prozessbeobachtung.gmx.de oder mit Nachrichten an uns. Genau.
0: Okay. Dann, dann, dann vielen Dank
1: und bis zum nächsten Mal. Yeah. <laughs>